0: Et que tous ces tout petits efforts que tu vas faire, c'est revenir sur ton tapis même quand c'est dur, bah, ça t'amène à, à découvrir en fait, l'infinité des possibles en toi et que tu peux trouver partout. En fait. Et pour moi, enfin, le travail de la souplesse, pour moi, c'est un état. La douceur de la souplesse, c'est un état d'abandon à soi et de découvrir les possibles en soi, sur
1: son tapis, mais aussi en dehors. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast « Business of Yoga ». Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. tu peux suivre l'actualité du studio sur Kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui dans cet épisode avec Alice Girard. Alors Alice, c'est un peu particulier, c'est une histoire de cœur et on a traversé beaucoup, beaucoup de choses ensemble. De manière personnelle, d'abord on échange chaque semaine mais aussi, il faut savoir que le studio a traversé une crise et s'est développé avec elle depuis nos débuts. Donc on a une relation toute particulière. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire non plus de la présenter en détail. Elle fait partie de ces profs qui sont maintenant établis de manière forte et durable sur le secteur. Mais je peux te dire quand même que j'ai beaucoup d'admiration pour elle et pour sa capacité de travail. Parfois, elle peut paraître un peu extrême et puis... Pour d'autres, comme moi, eh c'est le reflet d'une obsession, d'une passion dont seuls font preuve ceux qui délivrent une très haute performance sur la durée. J'ai vu son compte Instagram exploser complètement, ses ateliers en ligne se remplir à plus de 90 personnes pendant le confinement, le lancement de ses workshops toujours plein et puis plus récemment sa plateforme en ligne qui prend de plus en plus d'ampleur. Je pense que beaucoup de profs l'admirent et la suivent pour son approche de la souplesse et je voulais l'interroger sur sa réussite business. Mais en fait, cette interview, tu le verras, eh ben, ça sera pas un deep dive sur son business of yoga. Pourquoi Parce que juste avant que j'appuie sur le bouton enregistrer, au tout début de notre conversation, eh ben, j'ai senti qu'un autre aspect sur lequel elle communique encore très peu était beaucoup plus pertinent pour elle à aborder. Spoiler alerte fait très inhabituel. En fait, Alice, tu vas le voir, a décidé de ne pas se rémunérer cette année pour construire un projet solidaire. Je t'invite donc à la découverte d'Alice Girard sur sa transition vers le métier de professeur à plein temps, au-delà de ce que tu peux voir sur Instagram et au-delà peut-être aussi des préjugés. Je t'invite à découvrir ses engagements, sa personnalité privée qui n'est pas beaucoup visible si tu t'arrêtes à son feed et je t'invite aussi à sa rencontre pour découvrir sa vision, sa passion, ce qui la motive et la fait vibrer au fond d'elle. Et je peux te dire que ça mérite le détour. Écoute l'épisode jusqu'à la fin parce que cet épisode a été enregistré juste avant l'été et il y a peu un véritable bouleversement pour elle dans son engagement solidaire s'est produit et je l'aborde dans la conclusion. Allez, sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. C'est incroyable parce que j'avais pas prévu moi d'axer l'interview comme ça et je trouve ça hyper intéressant en fait de parler de ce grand projet solidaire que tu as et on attaque par la même occasion l'enregistrement. Toi, quelle est ta vision justement, en en parlant Tu as un, un type de business assez euh, extraordinaire et pourtant tu choisis d'aller à contre-courant complètement de la société euh, capitaliste, euh, la société euh, commerciale, le business du yoga. Quelle est ta vision toi Alice après,
0: je, je tiens à dire que c'est une vision qui est très euh, humble et que je veux faire les choses à mon échelle et que j'ai conscience que c'est à euh, bah, ma petite échelle que pour le moment, j'ai envie d'apporter. Ouais. Parce que je sais qu'il y a plein de moyens de s'engager, il y a plein de moyens de donner son argent, mais que pour le moment, j'ai envie de le faire avec ce que moi, je sais faire. Parce que c'est ce qui fait sens aussi. Et, euh, et en fait, moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment dans le yoga, c'était créer des espaces safe, de douceur pour les gens. Et que, au final, les postures, les, les exercices, les, enfin, peu importe ce qu'on qu va y faire, les repas, enfin, ça peut être plein de choses différentes. Mon but, c'était vraiment ça. C'était de créer ces espaces où les gens sont bien et, et je me rendais compte combien j'aimais les retraites, combien j'aimais même les cours, les workshops, les formations pour ça, mais que bah, j'avais un peu toujours les mêmes personnes qui venaient, que même quand je fais des choses vraiment pas chères, parce que c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, de faire des retraites pas bah, super accessibles, avec des places aussi euh, qui sont gratuites pour certaines personnes. Euh, pareil mon suivi en ligne c'est vraiment pas cher euh, vrai, l'accessibilité c'était vraiment un de mes, un, un de mes, une de mes valeurs les, les plus importantes dans comment je, je voulais partager le yoga quand même, euh, je voyais quand même une barrière par rapport aux personnes que je rencontrais dans les studios aux personnes même que je touchais avec Instagram et, euh, et aussi le fait qu'en passant en société euh, que je voulais que mon argent mon travail, mon activité elle ait du sens à travers ce projet pour apporter à d'autres personnes et, euh, et du coup euh, bah, ma vision c'était d'étendre bah, et de créer euh, ces espaces de douceur dans d'autres euh, endroits en tout cas de rendre accessibles à d'autres personnes et, euh, et du coup j'ai le projet euh, en tout cas dans le futur euh, d'organiser bah, des retraites et des, et des, des espaces euh, même euh, de manière plus simple qu'une retraite pour des personnes dans la précarité des personnes de communautés peut-être réfugiées en tout cas différentes de, des communautés que, que je rencontre habituellement dans les studios et aussi d'investir mon temps, pas seulement mon argent, mais mon temps au quotidien dans, bah, dans des associations, dans des, euh, dans des cours aussi de yoga, euh, euh, notamment à l'hôpital. Il euh, y a aussi cette association du coup, qui travaille avec euh, le sport et euh, le yoga auprès des réfugiés, pour les réfugiés. Et temps de petit à petit, je suis aussi en contact avec Prosper et la prison, par exemple, et tout tourne quand même autour du yoga parce que c'est ce que je sais faire j'ai envie de me, quand même m'investir de manière bénévole auprès d'autres associations mais, mais de manière moins régulière en tout cas que, que mon projet du yoga parce que c'est aussi je pense là où j'ai ma valeur à apporter c'est mon créneau quoi et, euh, et c'est mon activité et du coup bah, cette année effectivement je me verse pas de salaire pour que l'année prochaine mon argent que j'ai accumulé jusque là de ma société me permette de bah, de mettre en place ces projets parce qu'on se rend vite compte que quand font des sponsors des subventions mettre en place une association ça prend 1000 ans et, euh, et que aussi euh, j'ai simplement envie que cet argent il ait du sens en fait que j'avoue que je suis pas je suis pas euh, très à l'aise dans notre société euh, et, ouais. et de la tournure que prennent les choses et que, et que aussi je, en fait je me sens hyper chanceuse dans ma vie euh, quand j'ai quitté mon travail je me suis dit mais là j'ai ma vie de rêve en fait je suis prof de yoga je voyage je suis entourée de personnes incroyables mais j'ai envie de donner en fait parce que c'est pas, pas normal que moi j'ai eu accès à tout ça que j'ai été aussi privilégiée mais qu'il y a tellement de personnes qui n'y auront probablement bah, jamais accès mm. et, que, et que je sais pas comment ça va évoluer dans le futur mais en tout cas dans un futur proche j'ai envie d'apporter via ouais. le yoga et, euh, et la pratique je parle vraiment d'une pratique dans, ce, dans son ensemble la pratique du yoga, pas seulement les asanas mm. et vraiment de, de ma vision de cette, cette, cette pratique et de ces espaces que je trouve... Incroyable et, euh, et franchement, ce que j'ai pu voir en retraite, les, les, les moments d'échange, les moments de connexion, le partage, je, je trouve que c'est tellement transformateur. Même pour moi, j'ai l'impression d'être une personne changée de ses retraites. Donc, euh, donc voilà,
1: le partager, ce serait incroyable. C'est vraiment depuis que tu as quitté ton job que ton temps te permet aussi de te dédier un petit peu plus à d'autres projets Comment ça a été cette transition euh, Parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, avant tu étais donc chef de projet euh, dans une boîte de communication et de relations presse et influence. Marketing. marketing. Comment est-ce que tu as fait cette transition euh, bah difficilement, <rire> ça m'a pris des
0: années, <rire> ouais. après moi je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui avait beaucoup d'attentes de, de, envers moi, d'exigences envers moi, de peur aussi, je suis quelqu'un, enfin tous les matins je me doute, hein, je me réveille en me disant euh, demain ton, ça va s'arrêter quoi, donc euh, euh, je pense que je suis pas forcément l'exemple à suivre là-dessus parce que je me suis épuisée, honnêtement je me suis épuisée, j'ai... J'ai été dans des postures où je pense que personne n'aurait tenu simplement parce que je voulais pas lâcher, j'avais peur, j'avais juste peur de faire le premier pas. Et c'est avec ma psychologue que j'ai décidé de, de faire ce, ce, ce grand saut en fait, et, mais je regrette à, au, ouais. à aucun, aucun moment parce que ma vie c'était, bah, je me levais à 5h45 et je travaillais presque jusqu'à 23h en fait. Donc oui, j'avais des moments où j'allais courir, des moments où je faisais une sieste, mais voilà, où je faisais mon yoga, mais c'était toujours dans l'urgence. J'étais dans l'urgence en permanence. Et, euh, et en fait, euh, mon déclic, ça, ça a été vraiment la fatigue et que je me rendais compte que, bah oui, mon travail, il me plaisait. Il était, il était créatif. J'étais entourée surtout de personnes incroyables. Si elles écoutent ce podcast, franchement, mais merci pour les trois ans qu'on a passé ensemble. J'avais des boss qui étaient qui était vraiment bienveillant, une équipe euh, qui sont mes amis quoi, et, euh, et du coup c'était aussi dur de les quitter mais, euh, mais, mais en fait je ne pouvais plus tenir je ne pouvais plus mmh. tenir parce que c'était trop et que, et que bah, même quand on aime quelque chose il y a d'autres choses qui, qui résonnent beaucoup plus fort en nous en fait, et que je me rappelle de la première fois que je n'ai en cours de yoga, la passion elle n'a jamais changé et, euh, et on m'a souvent dit mais peut-être que tu vas te lasser peut-être que le yoga ça ne va pas durer mais en fait, euh, j'explique même pas ce que je ressens après en cours, après une retraite, mais pour moi c'est à peine descriptible alors que, que bah j'ai fait plein de stages, j'ai fait plein de jobs, j'aimais bien, hein, je me suis jamais plaint de ce que j'ai fait, mais c'était pas pareil. Mmh. Et là, j'accompagne euh, des amis sur, euh, ou, des, ou des profs de yoga, même en studio de yoga, sur euh, tout ce qui est identitaire, stratégie de communication, tout ça. J'aime beaucoup, mais j'ai du mal à y caler dans ma semaine parce que ce n'est pas ça qui me passionne. Mmh, mmh. Et que quand on a quelque chose qui vraiment résonne en nous, on le sait en fait. Et moi, je le savais depuis le début, mais je n'arrivais pas, pas à sauter le pas. Je pense que j'avais peur.
1: Comment tu as rencontré le yoga alors
0: <rire> bah moi, je, je, je viens de, de, de très loin. Franchement, euh, j'ai grandi dans une famille très cartésienne pour qui le yoga, c'est euh, enfin, pas du tout dans leur, euh, dans leur habitude, même si ma mère, maintenant, fait des cours les jours et euh, sur ta plateforme oui, ou pas sur ma plateforme ma petite soeur elle fait les bains sonores enfin c'est génial mais euh, même ma tante et tout il y a toute ma famille qui, qui commence à se mettre au yoga et en tout cas qui voit les bienfaits que ça en est parce que moi ça m'a totalement transformé mais moi j'étais quelqu'un de pas souple j'étais stressée euh, j'étais anxieuse euh, j'avais tous les trucs euh, moi je voyais quelqu'un qui fait du yoga qui est en grand écart, qui a les yeux fermés exactement comme moi sur les photos Instagram quoi, <rire> mais qui était à l'opposé de moi on va dire, et, euh, du mois d'avant en tout cas et, euh, et en fait euh, je me suis blessée en faisant de la course à pied et j'avais une grosse grosse tendinite et vu que j'étais super têtue, j'allais pas voir le kiné. Alors qu'en un mois de kiné, elle est partie. Mais euh, mais n'allais pas voir le kiné. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me trouver un autre sport. Et du coup, je pense que j'ai regardé un peu les apps de sport sur l'Apple Store. Et en fait, je suis tombée après, deux jours après, sur une pub pour une, une app qui s'appelait Asana Rebelle. Que je ne recommande pas spécialement. C'est un mélange de fitness et de yoga. Mais pour moi, qui était vraiment à milieu du yoga, c'était très bien parce que... Je pense que ça aurait été trop de faire des flots, même un peu lents. J'aurais été là, mais ça sert à rien, quoi. Moi, je veux mmh. faire des abdos, enfin, voilà. Et, euh, et quand j'ai commencé je disais à tout le monde que je fais du yoga avec Asana j'étais persuadée que c'était le nom de la fille qui faisait des vidéos <rire> sur ah oui mais je me rappellerai toujours et même et le pire je crois que le pire dans tout ça c'était que j'avais commencé un bikini challenge sur l'app de yoga et en fait le truc c'est que après c'était le challenge de 40 jours je crois c'était en janvier 2018 j'ai commencé le 1er janvier, nouvelle résolution je me mets au sport, je fais ça et, euh, et j'ai adoré, je me suis dit, je vais regarder des cours de yoga et euh, sur Youtube, donc évidemment je regardais des trucs euh, force, euh, rapide, euh, je voulais pas faire de souplesse, pas de grand écart, rien qui pouvait être un peu lent ou un peu douloureux on va dire, parce que moi j'avais toujours fait du sport, j'ai fait du sport mais avec mon père il m'emmenait courir, j'avais 6 ans donc euh, j'ai... Toujours fait du sport et je voulais vraiment quelque chose d'assez cardio, assez dur et tout. Et j'avais trouvé le yoga vinyasa et j'avais dit à une copine qui, qui venait de qui revenait d'Inde et qui maintenant fait mes retraites, c'est marrant. Et, elle, et je lui avais dit oh mais moi je fais pas du vrai yoga, je fais du yoga vinyasa parce que je me disais le yoga c'est pas ça, il reste dans des postures improbables pendant deux heures, c'est <rire> pas pour moi. Et en fait euh, je m'y suis passionnée, sauf que bah, à l'époque j'étais étudiante, j'avais pas d'argent, donc j'ai fait en ligne pendant un an. Et, euh, et après, je me suis dit, bon, bah, je vais, je vais, je vais peut-être essayer d'aller en studio. J'étais allée dans un studio vers chez moi. Euh, le gars m'avait fait un peu mal sur une assiste. Et après, j'étais allée au cours de Tatiana, euh, parce que je faisais ses cours sur Yoga Connect. Donc, j'allais, mais pas très souvent, parce que pas j'avais pas euh, euh, bah, l'argent. J'allais à Paris Yoga Shala qui a fermé. Et, euh, et en fait, par contre, euh, Tatiana, c'est quelqu'un qui est hyper bienveillant, hyper accessible. Et en fait, j'ai posé des questions sur Instagram, elle me répondait, etc. Et une fois, je suis allée à son coin, elle me dit « mais tu sais, je fais une formation et tout, il reste des places ». Et là, du coup, ça faisait un an et demi que je fais du yoga, j'ai tout mobilisé, mon copain, mes parents... Toutes mes économies que j'avais accumulées de vendre des chevaux et, des, et de, de oui, faire du graphisme, graphisme à côté. Oui parce que des chevaux aussi, ça, ça sera un autre sujet. J'ai <rire> pas de cheval, mais je m'occupais des chevaux des voisins. Je vendais les chevaux des voisins, mais j'avais un peu d'économie de, de ça et aussi de, du graphisme que je faisais à côté avec mon copain. On avait nos studios de création, on faisait un peu de DA, un peu de, de web développement, c'est comme ça que j'ai appris à coder tout ça et euh, bien sûr à mon échelle hein, toujours un peu avec les moyens du bord on va dire mais, euh, mais du coup j'avais pris tout l'argent que j'avais et je me suis dit bah là je fais ma formation je crois que j'étais un... bah, c'était entre mon, mon année de césure c'est la fin de mon année de césure et, euh, et mon master 2 et j'ai fait ma formation et à côté je, du coup j'ai enseigné à mes copines et c'est un conseil que je recommande à tout le monde pendant vos formations si c'est un truc un peu long Commencer à enseigner gratuitement aux copines et tout, moi c'est ce qui m'a permis d'être super à l'aise en studio au final parce que ça faisait sept mois que je donnais des cours deux fois par semaine à mes copines donc même s'ils étaient ce qu'ils étaient, j'avais quand même l'habitude d'avoir des élèves euh, bah, devant moi. Et en fait j'ai adoré, j'ai adoré, adoré et euh, je suis devenue prof.
1: <rire> et c'est à ce moment-là que tu as commencé à lancer ton compte Instagram ou c'est après, une fois que Alors... tu es devenue prof
0: alors moi j'avais un, un compte Instagram et si vous remontez, enfin euh, je ne vous conseille pas, ça va vous prendre 2 deux, oui, deux quelques... parce que je poste tous les jours <rire> depuis 4 ans. Alors euh, bon courage, mais, euh, mais, euh, mais j'avais un compte où je possède des photos argentiques à l'époque, c'était ma, ma passion, enfin ce que j'aimais beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, euh, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Anata, qui est assez connue sur les réseaux sociaux. Et, euh, et en fait, euh, qui faisait du yoga, je re l'ai rencontrée via sa sœur et elle m'avait dit oh, Moi, euh, ce qui m'a permis vraiment de me lancer en tant que prof et de faire des workshops un peu partout euh, dans le monde, c'est Instagram, euh, commence à poster. Et moi, je me rappelle, je m'étais dit Bah, purée, vu ce que je sais faire, ça va pas être incroyable. Mais vu que j'étais passionnée, et puis moi, quand je suis passionnée, je fais tous les jours, je fais ce qu'on me dit, il a pas de problème, je suis un bon petit soldat. Je me suis dit Bon, bah, je vais poster. Et quand on regarde, les gens, ils pensent que, que c'est grâce à mes. À, mes, à mon travail à mon ancien travail je parle, euh, à, je sais pas par quel miracle j'ai appris à faire des belles vidéos et des choses comme ça mais quand on regarde où je suis partie c'était horrible c'était <rire> tout flou, mal cadré euh, bon, je, je savais pas faire grand chose en plus et, mais en fait j'ai commencé à connecter avec d'autres gens déjà qui étaient comme moi, qui étaient débutants et qui commençaient, enfin ça faisait un oh an je crois que je, je commençais à faire du yoga et du coup, je postais en bah, Einstein, pas ouf, mais je postais quand même un stand. en Einstein. J'en faisais plus que maintenant, en plus. <rire> ça va, tu m'es remise, là. <rire> ouais, je me suis remise. Mais, euh, mais du coup, j'avais commencé un peu par hasard. Je postais des petits flots, mais en vrai, j'adorais. Et, euh, et moi, vu que je pratiquais toute seule, je me filmais pour voir à quoi ça ressemblait, parce qu'en plus de ça, j'avais aucune conscience de mon corps dans l'espace. C'était très compliqué de même faire un triangle, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai plein de vidéos de quand je débutais et euh, J'ai commencé à poster, à me prêter un peu au jeu, et euh, mais à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'abonnés, c'est vraiment pendant le premier confinement, où là, ça faisait deux mois que j'avais commencé à enseigner. J'ai arrêté d'enseigner de, de, pendant le confinement parce que je me suis dit, au bout de deux mois d'enseignement, je ne sais pas comment réagissent les élèves, j'ai pas l'habitude d'enseigner, ça reste tout nouveau... Euh, je voulais me reformer en plus du coup j'ai pas enseigné en ligne mais je postais tous les jours ma pratique en accéléré en story et je sais pas pourquoi des fois il y avait 100 000 vues sur la story alors que maintenant c'est impossible ça
1: mm.
0: et je sais pas je l'explique pas et en fait là je suis passée de bah, je sais pas, de peut-être 2000 à 40 000 abonnés et après euh, bah, j'ai commencé mon autre travail, là j'avais plus le temps pendant l'été, franchement j'avais pris plein de remplacements bah, chez Kind ouais. et euh, à côté j'avais mon travail donc honnêtement j'avais pas trop de temps de poster et après, j'ai commencé à poster des tutos en carousel. Là, ça avait bien réaugmenté jusqu'à 100 000. Ça a restagné. j'explique pas pourquoi. J'ai refait un peu un plan de stratégie et tout. Ça a pris un peu de temps à se mettre dedans. Et, euh, et après, là, je suis remontée. Euh, bah, ça, là, là j'avais pris euh, bah, 100 000 abonnés en... Ouais. En moins d'un quoi. Ça, ça va... Puis c'est toujours un peu comme ça, Instagram. Ça augmente d'un coup parce que tu as des posts, du as un poste peut-être qui va bien marcher, puis du coup, ça entraîne les autres. Et puis après, tout d'un coup, c'est... Mais c'est dans ces moments-là aussi où c'est là que tu construis ta communauté où, bah oui, tu mmh. gagnes pas de nouveaux abonnés, mais est-ce que tu en as vraiment besoin Si tu as 10 000 abonnés, mais que euh, tu as euh, 10 places à ta retraite, euh, peut-être que ça suffit, en fait. Que c'est ces personnes qu'il faut fidéliser mmh. aussi, leur apporter du contenu, leur apporter... Euh... Mmh. Et c'est vraiment comme ça que je le vois. Moi, c'est apporter de la valeur aux gens. Je poste rien qui, qui sert à rien aux gens, en fait. Que... Dans les stories, un petit peu, quoi, parce qu'il faut montrer un peu plus qui on est, on va dire. Mais dans mes posts, c'est vraiment apporter aux gens qui me suivent avant tout... Euh, bah ce, ce qui recherchent, et, euh, et, et bien sûr que j'aimerais parler plus de mon engagement, que j'aimerais parler plus d'autres choses, mais que ce n'est pas pour ça que les gens ils me suivent.
1: Et quelque part au début, quand, euh, quand tu avais démarré euh, l'enseignement, à quel moment tu as vu que cette communauté digitale était aussi au rendez-vous au studio Est-ce que est, ce sont les mêmes personnes, ou est-ce que c'est des personnes différentes
0: euh, je trouve que sur le studio bah, après maintenant j'enseigne surtout chez Kine et je trouve que Kine c'est particulier parce que le studio a déjà une énorme communauté de gens qui viennent, pas juste pour moi mais aussi par le studio, pour les autres profs, pour la qualité de tous les profs qu'il y a de manière globale en fait et qui vont trouver bah, les handstands avec Johan la créativité avec Tatiana, la sous peut-être avec moi, enfin en tout cas euh, je trouve que c'est différent et euh... Puis il y a quand même un aspect habitude, du coup il y a quelques personnes qui vont venir grâce à Instagram, qui vont rester petit à petit, mais c'est plutôt sur les workshops, sur les retraites et euh, sur le studio en ligne où je vois vraiment mmh. l'impact de la communauté qui fait que, que, que bah, j'arrive à, à remplir, mais encore pas tout le temps, hein. c'est mmh. pas si facile que ça, en particulier dans notre situation -là avec l'inflation, avec euh, le fait qu'il y a une offre qui est vraiment euh, énorme maintenant en Yoga, et, euh, et, et ça demande quand même... Enfin, moi, je pars du principe que ce qui est le plus important, c'est les gens que j'ai devant moi euh, et, que, et que, que ceux que j'ai envie de convaincre, c'est que ceux dont j'ai un contact direct, donc les gens des studios... Et après, euh, au niveau du en ligne, c'est plutôt les amener sur bah, peut-être d'autres formats en ligne. Et puis, euh, petit à petit, essayer de, de créer des espaces de rencontre qui, euh, qui, qui, euh, qui soient en présentiel. Mais c'est mmh. vrai que ce n'est pas si évident que ça que de convertir. Sinon, euh, j'aurais 200 000 personnes à tous mes cours bien et sûr, à tous mes sûr. événements. Ce serait fabuleux. Hein, mais il ouais. mais, euh, mais... Mais y a quand même une grande partie aussi qui n'habite pas en France. Ouais. Euh... Il y a aussi ça. Donc, euh, mais bon, ça me permet quand même de faire des retraites partout. Enfin, mm. C'est super important, mais je ne pense pas qu'on ait besoin de 200 000 abonnés non. pour réussir dans le yoga. C'est vrai que... C'est important de le dire. <coughs> enfin, voilà, je, 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 je pense que que c'est plutôt des choix stratégiques qui m'ont permis de, de vivre du yoga un peu différemment enfin, par exemple de monter mon studio en ligne de me porter plus sur les retraites et que oui ma communauté elle aide à remplir tout ça mais que je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire pareil et qui ont peut-être moins d'abonnés que moi oui, enfin en, en tout cas euh, il y a besoin d'un petit peu c'est sûr mm. mais, euh, mais qu'après euh, quand on voit par exemple Benoît tous ses cours ils sont complets il est pas du tout oui. sur Instagram enfin il y a, y a plein de manières d'être prof et surtout, euh, avoir Instagram, ça ne fait pas la qualité d'un cours. Ça mmh. fait... Et pour moi, ce qui est super important, c'est de, de montrer que bah oui, euh, bah, Instagram, c'est cool, mais que je me forme à côté, que mes cours, je suis toujours là pour mes élèves, que je veux vraiment créer... Euh, bah, et puis être euh, aussi accessible aux élèves que Instagram, c'est rien au final. Enfin, je dis à mon père, je me rappelle que j'avais eu 100 000 abonnés, mais il me dit oui, bah, alors.
1: Quoi. <rire> ouais, les, les gens, ils ne le savent pas trop quand ils ne se connaissent pas. Ils peuvent, peuvent peut-être t'imaginer que tu vis une vie hyper glamour et tout, mais ils ne savent pas que tu es une vraie geek, que tu pars en sac à dos, que tu, voilà, que tu vis euh, simplement en fait.
0: Bah, J'avoue que bah, déjà, euh, je pense que les valeurs de mes parents. Ouais. Et, euh, et c'est mes valeurs, les valeurs de mon quotidien, euh, je veux toujours revenir à de la simplicité simplement parce que je, je me rends compte que ça ne rend pas plus heureux que... Bah déjà en plus j'aime pas trop, enfin, comme je disais notre société ça me pose un peu problème, moi je fais aucune collaboration avec aucune marque donc euh, je suis pas richissime hein. <rire> Je sais pas, par exemple, je fais plus de shopping, je...
1: Oui, t'as le même leggings... Euh, de kind. De... Ouais. <rire> depuis trois ans, je crois. Oui, bon, mais... De, de temps en temps, on t'enfile quand même un nouveau, parce oh. que... <rire> Sinon,
0: ils il se un peu, mais ils tiennent bien la route, <rire> franchement. Bah, j'avoue a... que...
1: Ouais, non, mais c'est rigolo, ce décalage entre, euh, entre Instagram et, euh, et la réalité du, du cours, et puis ta personnalité... Euh... Derrière, derrière ce réseau. Comment est-ce que tu en es venue à te spécialiser dans la souplesse Toi qui dis que tu étais vraiment cardio, sport, qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé ta patte, ta préférence
0: bah, franchement, euh, je ne saurais même pas dire quand c'était. J'arrive pas trop à savoir, mais je me rappelle que j'avais fait un workshop euh, souplesse chez Kine début juillet de la, du déconfinement. Non. Du premier déconfinement, j'avais proposé ça, je ne sais pas pourquoi, mais il faut savoir aussi que deux semaines après avoir commencé à donner mes cours, donc euh, ça faisait deux semaines que je commençais tout juste bah, dans l'autre studio où j'enseignais à l'époque, j'avais fait un workshop handstand. Donc euh, j'avoue que je suis un peu quelqu'un, euh, quand j'ai une idée en tête, je le fais et je me donne les moyens. Et je sais que ce ne sera pas parfait, je sais que ce sera pas... Enfin, euh, je sais que je ne ferai pas le workshop scène de Johan, mais, euh, mais je me dis de toute façon que je fais de mon mieux, si ça plaît, ça plaît, si ça ne plaît pas, bah, bah j'apprends. Enfin, autant dire, euh, les critiques, ça me touche beaucoup. Euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui me remet beaucoup en question, etc. Mais je tente quand même, parce que je pars du principe que, que c'est comme ça qu'on... Bah qu'on qu y arrive, quoi, et de la souplesse, je pense que c'était plus en termes de sensations, et mmh. que je ne retrouve pas, par exemple, avec les Einstein, c'est vraiment ce, ça me donne une espèce d'adrénaline, c'est vraiment quelque chose où tu sais que si tu vas un peu plus loin, tu vas te blesser, de connaissance de soi, d'abandon à soi, que je trouvais incroyable, dans, en termes de sensations, vraiment de sensations, et que moi, j'avais vraiment ce besoin de ramener de la douceur dans ma vie, dans ma personne aussi, dans mon rapport au monde, dans mon rapport aux gens, et que je trouvais que, parce bah, que je pratiquais sur mon tapis, c'était comme ça que je voulais l'incarner et que, pour moi, le yoga, donc, il y a toute cette partie euh, qui est au niveau plus de la philosophie, des valeurs, etc., mais il y a aussi toute la partie euh, un peu corporelle qui me permet de m'exprimer, en fait, avec mon corps, avec... Euh, d'exprimer ce que je ressens un peu de manière somatique, et, euh, et je trouvais ça super intéressant, le travail de la souplesse, et il euh, y avait aussi ce truc qui que je trouvais qui était un peu une métaphore un peu de la vie, où j'étais super pas souple et j'étais devenue super souple, et... Et que bah, tout est possible, en fait. Que bien sûr, que tout le monde n'aura pas son grand écart facial, parce que c'est anatomiquement pas possible pour tout le monde, que tout le monde ne touchera pas ses pieds avec sa tête. Mais que tous ces tout petits efforts que tu vas faire, c'est revenir sur ton tapis, même quand c'est dur, bah, ça t'amène à, 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 à découvrir en fait, l'infinité des possibles en toi, et que tu peux trouver partout, en fait. Et pour moi, le travail de la souplesse, c'est ce que je dis un peu à mes, à, mes, à mes élèves durant les workshops, parce que je n'ai pas le temps durant les courses. Pour moi, c'est un état la douceur de la souplesse c'est un état d'abandon à soi et de découvrir les possibles en soi sur son tapis mais aussi en dehors enfin, personnellement j'ai jamais su où j'allais dans la vie enfin, si on me demandait à 18 ans j'avais 36 vœux sur APB euh, j'avais aucune idée et je me suis... Je, je me suis donné un peu les moyens d'explorer, de, j'ai appris à bah, coder à utiliser Illustrator parce que tout d'un coup je voulais faire du graphisme et puis tout d'un coup je suis devenue chef de projet et puis avant je bossais dans les musées enfin, d'ailleurs vraiment... c'est toi que
1: j'appelle quand <coughs> j'ai un petit souci euh, informatique voilà. euh, c'est la hotline directe.
0: <rire> mais je trouve qu'on peut faire tellement de choses, ouais. tout ce qu'on a à l'intérieur de soi c'est unique c'est incroyable et que la souplesse ça... ça ça peut l'incarner d'une certaine manière et on peut l'incarner aussi avec les Einstein hein. je suis, suis d'accord avec ça mais que l'état dans lequel on se met euh, dans la souplesse de respiration d'observation je le trouve vraiment unique et, euh, et incroyable et, euh, et puis il y a plein de choses qui se passent quand on travaille sa souplesse enfin, moi euh, ça m'arrive, je fais un ici d'ailleurs <rire> je fais mes backbends et tout d'un coup je me mets à pleurer et je ne sais pas, je ne l'explique pas mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé et, et franchement c'est je trouve vraiment une beauté dans cette pratique que je suis passionnée en fait. Ouais. J'adore. <rire> et, euh, et ouais, et puis oui, c'est infini. Et puis à la fois, là maintenant euh, je suis beaucoup plus euh, à la salle pour euh, me muscler en parallèle. Je me suis formée en pilates. Et je trouve que c'est une pratique qui peut être, mais enfin euh, qui peut tellement être euh, plurielle, aller dans tous les domaines, la mobilité, la. Même les inversions, enfin, on peut le lier à tout. Moi, dans tous mes cours, presque, il y a une inversion en air balance, par exemple. Ils ne le savent pas, les gens qui, qui, font, qui voient Vigna sa souplesse, mais, mais on travaille aussi notre force et c'est trop bien. Et puis, le fait aussi que tu peux, tu peux te faire plaisir à tous les niveaux. Moi, je ne fais jamais de cours avancés ou débutants. J'aime bien le fait que il bah, y a des options pour tout le monde, que si tu as besoin de deux blocs, bah, c'est très bien. Enfin, et J'essaye vraiment en tout cas de créer cet espace, encore une fois, safe et bienveillant, où les gens ne se comparent pas, où, euh, où on ne se compare pas à ce qu'on faisait hier. Et, euh, et je trouve ça, ça c'est infini en plus. Franchement, c'est infini. Je n'ai jamais refait une seule fois le même cours de ma vie. Et, euh, je fais une semaine. Une semaine, je garde le cours. Mais, oui. euh, mais je n'ai jamais repris le même parce qu'il y a, y a tellement de choses à explorer, tellement de choses à faire, tellement de moyens d'amener les postures, le grand écart. Enfin. On pourrait dire qu'on s'en lasse, mais non, franchement,
1: c'est génial. <rire> euh, Alice, tu, tu prends donc un tournant un peu, un peu spécial avec ton engagement. Euh, j'ai pu l'observer euh, parce que c'est vrai que tu viens souvent ici. <rire> Je passe ma vie chez Karine. <rire> oh, euh, et et j'ai vu que voilà, tu, tu as fait euh, certaines rencontres qui t'as mis sur le chemin d'une association. On en parlait un petit peu dans l'introduction euh, qui aide les réfugiés. Est-ce que tu veux me parler de cette association, de la rencontre que tu as faite avec cet asso Et comment est-ce que toi, euh, tu commences à t'investir auprès de, de ce projet-là
0: bah, Du coup, bah, j'ai deux projets. J'ai le projet qui est vraiment lié au yoga et euh, à moi, on va dire. Et le projet d'aider l'association. Après, vraiment de manière... Enfin, euh, ils sont déjà des, des bénévoles. Ils sont, ils sont, ils sont nombreux et euh, c'est vraiment à mon échelle comment je peux les, les aider, en tout cas au quotidien. Mais, euh, mais du coup euh, en fait euh, quand j'ai arrêté mon travail je me suis un peu posé la question bah, quelle vision j'ai oui. de, de mon avenir euh, j'avais besoin de ramener du sens en fait, à ce que je faisais et je trouve ça incroyable de donner des cours et je comprends que, 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 que je trouve de la beauté et, de, et beaucoup de passion là dedans mais j'avais besoin de quelque chose en plus en fait aussi que 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 ben je voulais pas enfin moi avoir euh, mon salaire euh, faire un emprunt pour avoir mon appart euh, payer euh, mes voyages mes machins ça m'intéresse pas mm. je me disais c'est pas la vie que je veux dans, dans deux ans je vais être lassée et je vais ça va pas me plaire j'ai besoin de ramener du sens et, euh, et encore une fois via ce que je sais faire et, euh, et du coup, euh, j'ai demandé euh, bah, de l'aide, déjà, à ma petite sœur. Parce que ma petite sœur, elle est très engagée. Elle a travaillé euh, pour France Terre d'Asile. Maintenant, elle travaille pour des tiers-lieux à Plateau Urbain. Et, euh, et c'est quelqu'un qui connaît. Elle travaillé au 5 Toits aussi, qui était en euh, tiers-lieu pour, pour les réfugiés, qui hébergeait euh, des, des réfugiés. Et, euh, et je lui ai demandé des conseils. Je lui ai dit, bah, moi, euh, j'ai ce projet, du coup, euh, peut-être d'emmener des gens en retraite de yoga euh, qui sont dans la précarité. Est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec eux avec euh, des assauts, des personnes, et elle m'a donné euh, en... le contact dans Média, qui s'appelle Commune et qui donne la parole euh, aux personnes exilées, Donc, pas forcément réfugiées, mais vraiment les personnes exilées, aux personnes aussi qui ont des projets là-dessus, et euh, c'est via cette personne que j'ai rencontrée, bah, déjà ce prof de yoga, Yadoula, qui est réfugié, euh, qui est afghan, et qui euh, s'est formé au yoga en fait en Grèce, auprès de cet assaut Yoga and Sport Wave Refugees, qui, euh, qui crée des, des, des espaces safe de sport euh, sur l'île de Lesbos d'abord en Grèce, à Athènes et, et aussi maintenant à Paris du coup. Et, et je les aide du coup sur le projet de Paris. Euh, donc euh, moi, j'adore mettre les gens en connexion. Je trouve que c'est super important bah, de créer des connexions. Donc euh, on a rencontré, bah, par exemple, Prosper. On va rencontrer aussi euh, d'autres de, coachs. J'essaie je de ramener d'autres personnes au training qu'on organise chaque week-end au Parc de la Villette. Euh, et de les aider euh, avec mes, mes, mes moyens, enfin en tout cas que euh, ça peut être euh, bah, de trouver des dossards pour une course, euh, c'est vraiment un job de bénévole on va dire mm -hmm. et, et c'est super cool franchement et, euh, et j'espère que le projet ira de loin parce que c'est super beau et c'est génial. Puis à côté, bah, comme je disais je donne des, des cours à l'hôpital des enfants euh, de Margencie. et j'espère continuer. Euh, à la rentrée, parce que cet été, on n'est pas sûr que ça continue. J'ai contacté Prosper pour la prison. J'ai vraiment envie de donner de mon temps à diverses associations, en vrai, et, euh, et, euh, et de mes connaissances et de mes compétences aussi en yoga, et aussi continuer via, via bah, mon activité directe, en fait, à aider les gens. J'ai fait déjà un workshop sur donation qui, qui était pour Yoga and Sport with Refugees. J'aimerais le faire aussi en Grèce cet été, parce que je vais aller là-bas. Euh, je, je, je veux faire des, des cours euh, bah, à l'extérieur sur donation. Il y a toujours des places à mes retraites ou qui sont soit on paye que l'hébergement, soit on paye rien. Selon euh, bah, comment j'arrive à faire, euh, parce qu'il faut que d'autres personnes pire, pers permettent de financer la Bien retraite. Sûr. Donc ça dépend de, de, de comment ça s'organise. Mais en tout cas, j'essaye à chaque fois de, bah, de créer ça. Et en tout cas, pour moi, ça, ça compte vachement. Enfin, c'est <rire> l'accessibilité, même le studio en ligne, autant bah, l'abonnement est pas cher, mais il y a aussi des personnes étudiantes euh, qui ne payent pas. Pareil pour mes, tous mes programmes en anglais, par exemple, quand il y a eu la, la crise en Iran, enfin, euh, qui est toujours, mais j'ai offert à, à beaucoup de personnes là-bas, euh, parce que j'ai beaucoup de personnes d'Iran qui me suivent, mes programmes, enfin... C'est à mon échelle, encore une fois, mais, euh, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye euh, bah, de, bah, de faire, et, et puis... Euh, puis voilà, je trouve que ça donne du sens et puis ça, ça permet aussi de, de montrer que, que bah, on peut tous à notre échelle donner et que c'est pas pour euh, la bonne conscience ou j'en sais rien, c'est aussi parce que c'est super important en fait. Enfin, je me rappelle, c'était dans un, Je crois que c'est un podcast avec Marina c'est elle disait « Mais à quoi ça sert d'être heureux si tout le monde est malheureux en fait ?» Et, euh, et en vrai, c'est vrai, enfin, ça sert à rien quoi. Enfin, on est... On est, on est dans une société. Le but, c'est que la société, elle, elle, elle aille mieux. C'est pas que moi, j'arrive à avoir mon appart. <rire>
1: ouais, c'est un engagement qui, qui prend du temps, de l'investissement. Quand on regarde ton parcours, on se dit, mais comment elle fait pour faire tout ça Tu voilà, es hyper active, tu vas courir. Mais ça, c'est un problème. <rire> de la pratique. Voilà, ce que j'allais dire, est-ce que tu sais ne rien faire, Alice <rire>
0: Hier, je n'ai rien fait de la journée. <rire> en vrai, euh, bah, ça, je le travaille, mais j'avoue qu'en fait, euh, avant, je n'étais pas comme ça. Honnêtement, avant, je n'étais pas comme ça. Mais, euh, mais je ne sais pas pourquoi, euh, en fait, avoir eu aussi les deux jobs pendant aussi longtemps, de mettre, euh, franchement, je suis allée chercher dans des, dans des retranchements, où, puis travailler en agence, honnêtement, c'est éreintant. Mmh. Formateur, vraiment. Euh, oui, super éreintant. formateur, mais on ne se rend pas compte que... Le job dans un chef de projet, c'est un job qui est très stressant, qui est prenant. Euh, bah, en plus, avec le Covid, on n'avait plus de barrière. Enfin, honnêtement, que ce oui. soit 7h du matin, à 23h, je répondais. Enfin, enfin j'avais du mal à me, me fixer des limites, honnêtement, alors que maintenant, c'est différent, je trouve. Parce que déjà, oui, je fais beaucoup de choses, mais je fais beaucoup de choses qui me plaisent. Et qu'on voit sur Instagram toutes les choses que je fais, mais parce que je pose pas une story quand je fais rien. Ouais. Mais, euh, mais par exemple, euh, fin, je sais que pour beaucoup de personnes, je fais beaucoup de sport, par exemple, mais aller courir, là, aller courir, oui, ça demande de l'énergie, mais pour moi, c'est un plaisir ultime. Je vais jamais courir... Euh, Enfin, à reculons quoi. J'adore courir. Euh, là, par exemple, peut-être après le podcast, je vais pratiquer, mais je le vois pas comme. Enfin, depuis pratiquer, pour moi, ça prend mille formes. Je vais autant passer du temps à faire euh, peut-être des handstands, on ne sait jamais. <rire> mais peut-être que je vais juste respirer. Enfin, je m'écoute quand même beaucoup sur le plan physique parce que, en fait, avec le studio en ligne, mon travail, c'est mon corps, et que sans ça, bah, c'est. Bah, j'ai pas de boulot, donc euh, je peux pas me blesser, en fait. Donc. Euh... C'est vrai que est... je dois faire super attention. Je ne me suis jamais vraiment blessée. J'ai vraiment de la chance là-dessus. Euh...
1: C'est un sujet intéressant que tu soulèves. Euh, ton travail, c'est ton corps. Comment est-ce que tu pourrais envisager l'après Tu y as pensé déjà
0: Alors, euh, ça, c'est ma mère qui l'envisage pour Qu'est-ce
1: ah <rire> qu'elle mais... qu dit, ta maman Elle me dit, oh, mais euh, qu'est-ce
0: que tu vas faire Mais moi, je, je crois tellement dans le fait qu'on se réinvente tellement. Enfin, si... Si une seule personne à 18 ans m'aurait dit « tu serais prof de yoga », j'aurais dit « mais toi, mon pauvre ». Enfin, moi, j'étais à milieu, J'étais en mode soirée, tatouage, fin, Berlin, enfin, tout ce qui va avec, quoi. C'était... Enfin, voilà, je pense qu'on peut se réinventer mille fois. Moi, je me dis un truc que j'adorerais faire, j'adorerais être kiné. Ça me dérangerait pas du tout. Je me dis « on apporte beaucoup aux gens, on aide les gens, il y a le sport, il y a l'anatomie, j'aime beaucoup euh... ». Je sais pas, il y a plein de choses. Franchement, moi, inventé, moi je me passionne hein. de plein de trucs. J'ai aucun problème à changer mmh. de voix et à tout plaquer pour changer. Franchement, il n'y a... Enfin, a pas de. J'ai bossé dans le musée, j'adorais. Enfin, c'est pour ça que j'ai quitté, mais il mais y a plein de trucs. Enfin, franchement, je ne m'inquiète pas là-dessus. Après, je trouve quand même qu'il y a des limites du studio en ligne.
1: Mmh.
0: Et de la fréquence avec laquelle bah, je filme. Parce que c'est vrai que c'est très physique et que, et que, et que voilà, faut, ça arrive quand même à tout le monde, je pense, dans sa vie de se blesser, dans la vie sportive sportif. Moi, je ne sais pas que du yoga. Euh, je me dis, euh, là, demain, je vais au squash. Je peux, je peux, je peux me faire mal, quoi, Bien au squash. C
1: Combien c tu contre. postes de contenu, alors, sur le studio en ligne Sur le studio Alors, maintenant, c'est un peu quantité. évolué.
0: Mais c'est deux nouveaux cours par semaine et un nouveau programme par mois ou tous les deux mois. Sachant qu'en programme, là, par exemple, j'ai filmé un programme où il y a... Euh, 4 plus 4 plus 4 il y a euh 12 vidéos quand même donc c'est beaucoup de cours à filmer à écrire aussi euh, mais du coup j'ai décidé et c'est pas seulement parce que c'est pas seulement parce que j'avais envie de me reposer mais aussi parce que moi j'adore rencontrer des gens, j'adore travailler avec les gens c'était un des trucs qui me stressait infiniment de quitter mon travail, c'était de ne plus avoir d'équipe alors que je me suis rendu compte que, que ce soit dans les retraites, chez Kind, autour de moi j'avais une équipe, enfin mais du coup, j'avais vraiment le besoin aussi de, puis de mettre en valeur des gens que j'admire, que j'apprécie, dont j'aime l'enseignement, j'aime les valeurs, j'aime ce qu'ils transmettent. Et du coup, je m'entoure aussi d'autres profs. Il y a Manon Touvenel qui a filmé deux cours de yin parce que je la trouve fabuleuse. Sur ta plateforme. Non, ouais, sur ma plateforme. Il y a Maxime Krantz qui est, un de mes, bah, qui est mon oui. coach et qui est aussi un, un, une personne hyper inspirante. Euh, j'admire aussi euh, toutes ses compétences en fait, ses, ses, ses connaissances, il se forme infiniment. Je me suis dit c'est trop intéressant de l'avoir sur mon sur mon en ligne. On a filmé euh, le programme de l'été ensemble, il a fait quatre vidéos. J'aimerais bien que Prosper il filme des vidéos pour les hommes, pour que les, les, les femmes de mon studio, en tout cas, elles donnent des fesses avec leurs mecs. Eh oui, et pourquoi pas aussi ouais, C'est beaucoup lit. de femmes. c'est beaucoup de femmes, mais j'ai mon cousin Il m'a en <rire> envoyé une photo. Oh là là, je me suis dit, effectivement, il faut que je trouve des trucs plus adaptés pour les hommes qui sont vraiment très, très, très passous. Mm. Même si, euh, bah, vu que j'ai ma maman euh, qui, euh, qui, qui a bah, l'âge quel qu'elle a et qui est pas forcément très souple et qui a pas mal de petites douleurs par-ci, par-là, j'ai filmé, par exemple, des yogas sur chaise, des yogas plus doux, plus lents, plus adaptés, mais me disait mais tes cours de pilates, c'est tout niveau parce qu'il n'y a rien de difficile, mais le temps que je me relève de la posture à tu t'as déjà commencé le <rire> Du coup, en cours de pilates, beaucoup plus lent, en fait. Oui. Enfin, les choses qu'on se rend moins compte quand on est, bah, encore une fois, toujours envers les... avec les mêmes publics, oui. Et, euh, et du coup voilà amener d'autres profs d'autres aussi parce que je trouve que pratiquer qu'avec Ali Girard enfin je, je veux bien que ce soit peut-être bien mais euh, <rire> je me dis à force on va se lasser ouais. quoi et puis, euh, et puis ouais franchement je trouve ça génial de, de là je parlais à un prof qui fait de la gym il me disait mais ce serait trop cool d'avoir de la gym sur ton studio en ligne je lui dis bah franchement on pourrait essayer enfin au moins faire un cours voir ce bien que sûr. ça donne il y a plein de manières différentes enfin j'ai trop envie de collaborer avec mon studio en ligne après euh, comment le temps et tout c'est ça qui me manque aussi un peu là j'avais une stagiaire qui est ma cousine et euh, en fait euh, de base elle trouvait pas forcément trop de stage euh, dans le domaine qu'elle faisait et elle se rend pas compte mais elle m'a sauvée c'est aussi grâce à elle en fait que j'ai pu faire tout ça parce qu'elle a répondu à tous mes mails elle mmh. a géré toute la partie euh, influence, presse enfin tous mmh, ces mmh. trucs elle a, elle, a, elle a été incroyable franchement elle a été incroyable et, euh, et je pense que j'aurais besoin en septembre aussi de reprendre quelqu'un mmh. pour m'aider parce qu'il y a beaucoup de choses euh, au recrutement. <rire> ouais. <rire> bah ouais, ouais franchement, euh, ouais, c est, c est, ce serait cool parce que c'était génial en fait. Puis même d'avoir quelqu'un, de former, par exemple, il y avait de la presse, de la, des choses en presse à faire. Du coup, je t'ai fait rencontrer une attachée de presse, euh, bah, Chloé. Euh, je je l'ai fait aussi rencontrer en, en quelqu'un qui est spécialisé dans la gestion de projet, qui l'a mmh. aidé. Franchement, la, la partie format, formation de quelqu'un et tout, j'ai trouvé ça génial. Donc je me suis dit, euh, c'est aussi quelque chose que j'ai envie pour moi euh, plus tard, quoi. Mais c'est vrai que vu que bah, déjà moi je me verse pas de salaire, c'est compliqué d'embaucher de, quelqu'un. Ouais.
1: <rire> Mais bon. Mais c'est pour des voilà. beaux projets euh, oui. et on te le souhaite en tout cas pour 2024. Euh, si tu devais tout recommencer à zéro aujourd'hui. Ouais. Ouais, pas très vite parce que, que... <rire> la question qui tue euh, Quelles erreurs est-ce que tu ne ferais pas
0: Garder mon travail aussi longtemps ouais. Franchement, honnêtement, euh... bah après je l'ai pas trop montré parce que si pendant les cours bah, j'ai toujours fait attention à ce que l'espace il soit positif pour les gens, qu'on ressente pas pas euh... bah, forcément ma fatigue, mais euh... et puis puis aussi des fois j'étais juste très mal. Enfin en fait j'étais très très mal et, et et bah, toi même tu, tu le sais j'ai eu des problèmes de santé j'étais devenue très très maigre et c'était pas juste que je mangeais pas de protéines ou que j'allais courir c'était aussi que j'étais juste éreintée en fait mm -hmm. et, euh, et, que, et en fait c'est aussi mon boss qui m'a dit une phrase qui m'a un peu marquée euh, c'était au repas de Noël je pense qu'il sentait que je commençais à être vraiment fatiguée j'ai quitté euh, Vertical euh, enfin mon agence euh, en, en mars mais c'était fin janvier que je leur ai dit et, euh, et je me rappelle il m'avait dit tu prends plus de plaisir à faire les choses que t'aimes et là c'est un problème et je me suis dit oui c'est vraiment que c'est grave d'aller à un cours enfin, il y a eu des périodes où monter des escaliers du métro je descendais à Bonne Nouvelle parce qu'il y a des escalators quoi, parce mmh. qu'il y a des montées à Strasbourg-Saint-Denis je me disais mais non après j'arriverais pas à donner le cours mmh. enfin, c'est inquiétant quand même mais le truc c'est que quand tu t'es tellement dit toute ta vie bah, faut bosser moi je me suis toujours dit faut que tu bosses, tu vas t'en sortir en bossant. Euh, j'ai toujours été une grosse bosseuse, j'ai toujours monté mes projets à côté des cours, même en classe prépa, j'organisais des soirées. Alors c'est totalement pareil, totalement n'avait en... <rire> aucun sens, hein, mais <rire> j'organisais des soirées. Enfin, j'ai je... toujours fait autre chose à côté. Du coup, je me suis toujours dit c'est comme ça qu'on y arrive, mais en vrai, ça, c'est limite et que oui, c'est bien de travailler, mais que enfin travailler, de... de se construire, de se former, de faire plein de choses et tout, mais mais qu'il y a aussi sa santé, sa santé mentale, sa santé physique, qu'empathie des fois et que qu'il bah, faut écouter aussi les gens autour de soi qui te disent mais non mais là, mmh. là c'est trop quoi, là c'était trop. Et, euh, et ouais, moi j'ai eu de la chance par contre d'avoir été toujours super entourée, que quand j'étais super fatiguée on m'a jamais dit, euh, on m'a jamais fait me sentir coupable et ça c'était ça a mmh. été super bien. Mais franchement, je pense que c'est la grosse erreur. Après, j'aurais dû peut-être sortir mon studio en ligne un peu en avance, parce que je l'ai sorti il n'y a même pas un an, en vrai. Mm. Du coup, euh, mi-2022, euh, c'était après tout le monde. Mais bon, après... Pff.
1: ouais mais tu avais fait beaucoup de courses sur Zoom, notamment oui. euh, pour
0: nous. Euh, donc, tu étais un peu occupée. <rire> oui, puis après, après, je trouve que les, les timings, euh, ça importe. Peu. Enfin, ça importe, mais au final, enfin j'aurais pas pu le faire avant. J'avais déjà expliqué dans un autre podcast comment j'avais créé ma plateforme, mais du coup, j'ai tout fait toute seule, j'ai mm. tout codé toute seule, et j'ai eu ces compétences grâce à l'agence, parce qu'on a perdu mm. un appel d'offres, où j'avais dû chercher ça avec les développeurs de l'agence. Enfin, c'est tout des choses qui s'emboîtent, et au final, euh, quand on regarde de loin, on a l'impression que peut-être il y a des choses qui auraient dû se passer différemment, mais en vrai, pour moi, moi j'ai toujours fait un peu les choses en vrai, euh, du jour pour le lendemain, parce que j'avais pas le temps de prévoir comme je le fais maintenant. Euh, mais, mais, enfin, même même la plateforme en ligne je disais à tout le monde oh, moi jamais j'aurais ça euh, trop trop chiant et tout parce que <rire> je savais que je voulais pas avoir un truc style you screen parce que je voulais garder mon identité visuelle et que je voulais pas payer, j'avoue. Hein. Ouais. Un peu trop radin, Tu voulais hein.
1: pas payer MailChimp, non plus, si je me souviens. Bien. Oh là
0: là. Je... Là, ça, c'est une erreur. Par contre, euh, franchement, je ne voulais pas payer plus de les 2000 euh, gens. Abonnés, oui. Et du coup, je les supprimais, tous ceux qui avaient un nom bizarre. <rire> et maintenant, j'en ai mais beaucoup, beaucoup plus. Et je me dis, <rire> mais pourquoi en aurais tellement plus <rire> mais bon, c'est... Après, moi, autant j'ai je, je, fait plein de trucs mais j'ai fait plein de trucs sans vraiment avoir les codes de plein de mmh. choses et du coup il euh, bah, y a pas mal de choses que j'ai fait un pas à l'arrache hein. euh, même, euh, même les retraites, enfin j'ai toutes mes premières retraites je donnais tous les cours, je cuisinais pour 25 personnes et, euh, et je m'aidais de personne, j'allais chercher la voiture à l'autre bout de Paris euh, euh, je conduisais sur le périph alors que pff, voilà ah. euh... <rire> une fois mon copain il l'a conduit, on a eu un accident aïe <rire> tout était un peu fait enfin j'ai toujours un peu pris tous les, tous les petits trucs et essayé de faire quelque chose avec. Et maintenant, j'ai plus envie de construire en amont. Parce mmh. que je me rends compte aussi que... que, que bah, ouais, ça, ça c'est limité aussi. Même la compta, j'avais jamais fait mes comptes de ma vie mmh. avant janvier de cette année. Je savais même pas combien je gagnais par mois. Mmh. Enfin, c'est des choses... Euh, maintenant, j'ai plus envie de, de faire comme ça aussi parce que j'ai besoin d'avoir... Bah, justement, que si on a une vision que les choses, elles s'emboîtent au bout d'un moment, faut que, faut que les steps qu'on, on les, on les pense un peu en amont, quoi. Mmh. Alors que là, je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance aussi. Je suis toujours tombée sur les bonnes personnes. Bah, rien que kind. Fin, je disais, Nathalie, elle m'a donné ma chance quand je disais ça faisait deux mois. Bon, ça faisait pas beaucoup de temps que j'enseignais. Et tout le temps, même à mon travail, à mon agence, j'avais jamais été chef de projet. J'avais pas fait les études pour ça. J'avais fait des études en management culturel. Rien à voir. Je connaissais pas un, un mot de tout ce dont ils me parlaient. J'avais jamais mis un client. Ils m'ont donné ma chance. Fin, à chaque fois, je suis surtout tombée sur les bonnes personnes et essayer un peu de regarder beaucoup de tutos de dire mmh. beaucoup de choses, d'écouter beaucoup de podcasts mais encore une fois ça a ses limite des fois il faut demander de l'aide, il faut payer <rire> oui. mais après c'est vrai que pendant longtemps aussi je me suis dit que mon activité de yoga c'était pas vraiment professionnel mmh. je pense jusqu'à que j'arrête même je me disais oui mais vu que je n'ai me... jamais utilisé l'argent de mon yoga, je me disais quand même que c'était pas quelque chose dans lequel j'allais investir quoi mmh. Et maintenant, bah, rien que payer un prof veux, pour, euh, oui. pour euh, être sur ma plateforme. Au début, je me disais, mais non,
1: je vais quand même pas donner mon argent et tout. Après je <rire> me mais si. Ouais. Ah. Oui, c'est un, un changement complet de vision sur euh, la profession aussi et, euh, et le fait que c'est maintenant ta carrière
0: ouais bah ouais puis, euh, puis j'ai adoré euh, moi travailler avec quelqu'un en plus euh, avec euh, enfin moi j'ai aucun problème à déléguer vraiment je regarde même pas enfin franchement c'est une fois que je fais confiance euh, c'est très facile pour moi enfin aussi je pense parce que j'ai beaucoup travaillé avec une équipe avant et, euh, et, et, et du coup c'est hein, tellement un plaisir que j'ai vraiment envie de, de refaire cette expérience et, euh, et ouais, et puis que ce soit ma carrière, ouais. Ouais, ça fait un peu peur, hein, mais... J'avoue que moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, et ça, je le souhaite à personne, et on en parle beaucoup avec une de mes amies qui est ostéopathe, donc elle a le même... Euh... La même chose que c'est toi qui décides de ton destin. C'est pas comme quand t'es en CDI où quand même t'as as une sécurité qui est différente et que bah, si la boîte s'arrête, tu t'arrêtes. Mais que toi, en soi, tu peux rester. Alors que là, ça dépend de tellement de facteurs et que tu peux tellement... Bah, par exemple, là, j'hésite de me mettre plus dans l'associatif. Ça change tout, en fait. à Même le déroulé de mes journées, en fait. Tout à mmh. l'heure, j'étais en rendez-vous par rapport à ça. Je tenais pas en cours.
1: Mmh.
0: Et, euh, et ça fait peur. Et on a peur de faire des mauvais choix. Moi, ça peut me prendre mes, des mois avant de faire un choix, quoi. Donc... Euh... Bon, je dirais aux gens de croire un peu plus en eux et, ouais. de, et aussi de se dire que bah, en vrai aucune raison, fin, décision n'est définitive donc euh, c'est aussi ça moi qui m'a aidé à faire euh, le choix du, du yoga que je me suis dit au pire bah, je repose du vrai mmh. je ne me reverrai jamais faire ça
1: <rire> merci en tout cas Alice pour aujourd'hui c'était très riche en, en, en échange en, en informations sur toi sur peut-être des choses que les gens ne savent pas forcément et ça mérite d'être mis en avant parce que tu as un, un superbe parcours et je voulais aussi te remercier pour une belle collaboration ensemble, parce que bah, maintenant, ça remonte. Et euh, le studio ne serait pas là où il y en est si ce n'était pas non plus pour ton engagement. Bah, franchement, Après, enfin... Ouais, enfin, j'aime ai, trop Kaine, j'aime trop ah ouais, venir ici, j'aime <rire> trop donner
0: vraiment. mes cours, j'aime trop pratiquer là. Et être ici, enfin, franchement, ça a été aussi déclencheur, en vrai, pour moi, de... Bah, même pendant le confinement, j'ai pratiqué tout le temps là. Tout le monde me dit tes photos, c'est super beau et tout, mais c'est parce que je suis ici. Moi, mon Ça appartement. T'avais la clé du
1: back-office. <rire> bah voilà,
0: j'ai un appartement, il y a un énorme dégât des eaux, il est tout petit. Je suis la personne la plus bordélique de
1: la Terre. J'aurais pas 200 000 abonnés avec le background de, de, de mon appartement. Merci en tout cas pour tout, Alice, et puis bah, on se retrouve au, au studio très vite. Merci d'avoir écouté cette interview. Je sais pas de toi, mais moi, je suis impressionnée par le talent d'Alice et sa capacité de travail. Elle fait tout ça toute seule et elle a un business incroyable et pourtant c'est pas ce qui donne entièrement sens à sa vie. Alice est en réalité une personne d'un engagement extraordinaire et cet été elle est partie en Grèce à Lesbos et a donné tout son temps à l'association Yoga et Sport with Refugees. Et cette association elle offre un accès et un espace safe pour faire du sport et donner du bien-être physique et mental pour les personnes qui sont réfugiées. Elle devait rentrer pour ses vacances, mais elle a finalement tout annulé pour prolonger son séjour. Elle est même officiellement devenue ambassadrice pour eux et nous donnerons d'ailleurs un cours solidaire chez Kind le 23 septembre. Tu peux t'inscrire directement sur notre site. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Peut-être est-ce que tu as envie de soutenir une cause qui t'est chère ou de donner un peu de ton temps sur un projet qui peut faire la différence pour une autre personne par exemple Si c'est le cas, c'est à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode.